La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es Así y Punto. ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto. Y les deseo que estén todos muy, pero muy bien. Y me imagino que la gente de la América, me imagino que el hincha de la América debe estar contento. Debe estar muy, pero muy contento. Yo si fuese de la América estaría contento después de empatarle al mejor equipo del mundo 2 a 2. Y hay que decir, el Real Madrid es el mejor equipo del mundo, por lo menos son resultados. Porque el que gana la Champions es el mejor equipo del mundo. Después habrá que jugar al Mundial de Clubes, enfrentar al campeón de Copa Libertadores, pero he sabido que hay una diferencia muy marcada a favor del conjunto europeo. Por lo tanto, es lógico, independientemente que el Chelsea fue el último campeón del Mundial de Clubes, que hoy el Real Madrid ocupa esa posición. Independientemente que haya sido más el Liverpool, el City, el Chelsea, el PSG o lo que usted quiera. El Real Madrid ganó la última Champions y el América se dio el lujo de empatarle empatarle al último campeón de Champions. Es bueno para América, es positivo para América. Termina esta gira, esta mini gira, estos partidos amistosos internacionales, incómodos por cierto, muy incómodos para el Tan Ortiz, esto de estar jugando Liga y amistosos, Liga y amistosos, incomoda a cualquiera. Pero bueno, es un prestigio que gana, dinero que recauda y termina una gira que lucía a una tercera derrota consecutiva cuando uno en lo previo podía pronosticar un Real Madrid-América. Todos pensábamos, era una cuestión clara, que aquí el Real Madrid era favorito para quedarse con un nuevo triunfo, como lo había conseguido el Chelsea en el 2-1, como lo había conseguido el Manchester City en el 2-1, y como uno pensaba que lo podía conseguir el Real Madrid, que hasta se puso 2-1 al frente. A ver, ojo con esto, acá no podemos engañar a la gente de la América, la gira es positiva desde el punto de vista que, no me voy solamente al análisis, se empató un partido y se perdió dos. La gira es positiva cuando el América no desentonó nunca y estuvo siempre en resultados al, al nivel del rival, con diferentes realidades, que también hay que decirlo, hay diferentes realidades. Una cosa es los equipos que vienen de pretemporada a empezar a encontrar un ritmo de competencia, me refiero a los equipos europeos, Y otra cosa, una América que ya lleva un mes, un mes y medio, dos meses adelantados ese trabajo. Porque ya hizo su pretemporada, porque ya puso el equipo a tono en lo físico, en lo futbolístico. Y porque lo que está haciendo es ya jugando un campeonato que lleva cinco fechas. Independientemente que la América jugó cuatro partidos porque no disputó el partido por la quinta fecha. Por lo tanto, son diferentes realidades. Por lo tanto, no hay que engañarse aquí. No venir a decir... América está a la altura del Real Madrid. No puede haber un solo aficionado. No puede haber un solo aficionado del América que crea que el América está al nivel del Real Madrid. Pero acá lo importante para el América es que no desentonó. El otro día, el Inter de Miami jugaba con Barcelona y se comió 6. Perdió 6 a 0. Eso es vergonzoso. Eso es alarmante. Por más que sea un partido amistoso. Perder por goleada. Y estos encuentros ante estos poderosos equipos europeos llevan a ese riesgo, porque hay mucho talento enfrente, hay grandes planteles enfrente, grandes jugadores. Independientemente que el partido está desvirtuado o los partidos, 
porque no se arranca con su mejor alineación la mayoría de los equipos, ni América, ni el propio conjunto del Real Madrid, porque hay muchos cambios, porque acá lo que quieren es darle minutos, darle rodaje a los jugadores. América cumplir y no desgastar a sus futbolistas pensando en la liga. Y el Real Madrid, o en el pasado Chelsea, o el Manchester City, darle minutos a sus futbolistas para que empiecen a tener rodaje y contacto con la pelota. Por algo atajó Lunin y no atajó Courtois. Sabemos que Lunin no ataja nunca, con suerte, algún partido de la Copa del Rey. Por eso que hay que ubicar la realidad de estos partidos. Por eso no podemos decir que América está a la altura del Real Madrid. Pero dentro de estos amistosos con los que todos estamos eh, analizando, haber perdido por goleada es un resultado feo, difícil de digerir, incómodo. Cuando el, el, el América, que empieza ganando y termina empatando 2 a 2, se tiene que ir contento, se tiene que ir contento, porque no es en tono absoluto en esta gira. Tres partidos contra tres de los mejores que cinco o seis equipos del mundo. Si hoy yo le pregunto a usted cuáles son los mejores equipos del mundo, hay que mencionar al Chelsea, al City, al Real Madrid. ¿A quién podemos agregar? Al Liverpool, sí, agregaríamos al Liverpool, al Bayern Múnich, al Bayern Múnich, al PSG, al PSG. Vamos seis. Si analizamos el Barcelona del pasado, no era uno de los mejores equipos del mundo cuando no le alcanzó para ganar la propia Europa League. Atlético Madrid, cuesta ponerlo ahí y de repente con esfuerzo lo podemos poner en un séptimo equipo. En Inglaterra no hay mucho más, porque ni el United ha llegado al nivel. Entonces, dentro de los cinco o seis mejores equipos del mundo, América enfrentó a tres rivales y tuvo eh, un nivel para competirles, independientemente de este punto sobre nueve disputados lo cual no desentonó y estuvo bien y cumplió. Y como decía hace un ratito, se llevó una muy buena cifra de dinero. Más allá que esto le va a complicar en la liga, ¿eh? porque esto le complica en la liga. Y después hablaré un poquito de la liga. ¿Por qué le complica en la liga? Porque América tiene cuatro puntos. Porque Toluca, porque Tigres, porque Monterrey, ya le sacaron ocho puntos a la América. Ocho puntos. Es verdad, con un partido más. Pero le sacaron ocho puntos. Y una diferencia tan amplia... No es fácil descontar, mucho menos a Monterrey, que tiene un gran plantel, a un Tigres o a un Toluca. Y hago referencia a esto, ¿por qué? Porque terminar entre los cuatro mejores garantiza liguilla, directo. Terminar quinto o una posición por debajo, hay que ir a un repechaje siempre incómodo y complicado. Pero bueno, yendo al partido, dentro de lo que se puede analizar como partido, bien por Henry Martín, en un remate de la Jun, que parecía remate al arco más que una asistencia, como asistencia le quedó bárbaro, como remate al arco le quedó malo, pero le sirvió a Henry Martín, que definió, que marcó eh, nuevo gol, que termina anotando, demostrando que, que está vivo, que está presente, que aprovecha sus oportunidades, tanto en el América como levantando la mano el tema selección, porque sigue levantando la mano Henry Martín, no me descarten, yo quiero ir a Qatar, me voy a matar para llegar a Qatar, en esta disputa por un cuarto lugar en Qatar. Después quiero hablar también sobre el tema, ¿eh? De, de los nueve de México en el Mundial por la lesión que tuvo el propio Raúl Jiménez. Después aparece Karim Benzema, qué golazo de Karim, qué calidad que tiene, qué importante contar con esta clase de futbolistas. Lo de Karim fue espectacular, la definición que tuvo, el golazo que marcó, dónde la puso, la comba que le pega la pelota, cómo la pelota termina doblando el momento correcto y ahí, después de una pared, la pared, qué linda que es la pared en el fútbol, ¿eh? toco y devolución, la pared con Asensio, la mejor manera de sacarse la marca de encima, jugar hacia el compañero, 
ir a buscar la devolución. El compañero pivotea, me da la pelota y yo le pego con gran calidad y la pongo donde quiero. Claro, lo hacen los fenómenos, los diferentes, los Karim Benzema. Pero esa pared es la famosa pared para desmarcarse. Porque cuando meto el pase hacia el compañero, eh, automáticamente los defensores miran al compañero. O sea, miran la, al jugador que recibe la pelota. Y al jugar de primera, a un toque, como lo hace Asensio, en la, en la devolución ya queda desmarcado el propio eh, Karim Benzema. La mejor, la mejor manera de desmarcarse es con, con las paredes. Pero hay que jugar con velocidad, como lo hace Asensio. No parando la pelota, pensando a quién se la paso. De primera, le mete el pase y el remate termina siendo formidable. Luego llega, llega el penal, la infracción de Mauricio Reyes. Reyes tiene que aprender, como todos los defensores, muchos lo saben, otros no. En el área hoy no se puede ir con esa velocidad, eh, con ese vértigo, eh, eh, a buscar con tanta rapidez al rival. Hay que frenarse, hay que, hay que evitar el toque, hay que evitar el contacto, pero hay que obstruir el remate del rival. Lucas Vázquez siente que viene con todo Mauricio Reyes y se lo lleva por encima, se lo lleva por encima y le comete falta y es penal. Ahí donde hay cierto aprendizaje que tienen que ganar estos muchachos. Porque hoy en el área no se perdona. Eh, eh, a no ser cuando el árbitro Olvar, como en muchos casos, no quiere pitar algunos penales. Pero cuando hay situaciones como la vivida ayer, termina siendo penal. Eh, capaz que en mitad de cancha no lo sanciona el árbitro, pero va con mucha velocidad, con mucho vértigo, eh, eh, demasiado acelerado Mauricio Rivas, hay, Mauricio Reyes. Hay que, hay, que, hay que frenarse, hay que ir con la rapidez, pero a, a, a posicionarse, a obstruir el, el pase, pero no a quitar la pelota de la manera que lo intenta hacer. Y bueno, Lucas Vázquez también con cierta exageración, más allá de que existe ese, esa falta, ese toque penal, Y después la anotación de Hazard, buena ejecución, 2 a 1. Y parecía que el Madrid se llevaba un triunfo hasta que aparece la anotación de Fidalgo en el penal sobre el final que le da este punto importante, festejado para la América. Con un Lunin, que, que sinvergüenza Lunin, ¿eh? Qué sinvergüenza, se adelantó fácil, fácil, tres metros, ¿eh? Y encima le protestaba al árbitro. Esto no es la Liga Española, ¿eh? Lunin. No es la Liga Española que le dejan al Madrid hacer lo que quiera. No, no, le pusieron eh, el stop. Le pusieron el par, espera, hasta aquí, ¿eh? Fue tan grosero lo de Lunin, de la manera que se adelanta, que no le quedaba otro árbitro que volver a sancionar el penal, que lo ejecuta bien Fidalgo y termina consiguiendo el 2-2. a Gira positivo para América, termina con un punto que al fin y al cabo, por más que sean amistosos, sirve para la cuestión anímica, para la moral, y le sirve a un tan Ortiz. Porque los directivos de la América, como trabajan muchos directivos de Televisa, de la Federación Mexicana que termina siendo más de lo mismo, actúan rápidamente. Malos resultados, busquemos un técnico. Ya está sonando el teléfono del turco Mohamed. Ya está sonando el teléfono de Ricardo El Tigre Gareca. Ya están, de manera injusta, porque a un técnico no se lo puede juzgar por solo cuatro partidos de un campeonato recién iniciado. Déjenlo trabajar, denle el respaldo, denle continuidad. Fernando Ortiz no tiene la, el recorrido la trayectoria, la espalda ancha que tienen otros técnicos que han ganado mucho, no la tiene su crédito es corto pero si lo pusieron, hay que bancársela hay que respetarlo y si le pusieron tres partidos amistosos internacionales en el medio de un campeonato no es culpa del Tan Ortiz 
es culpa de los directivos, que priorizaron el dinero por la parte deportiva. Por eso el América hoy está fuera de repechaje. Por eso. América tiene plantel, tiene técnico, tiene con qué para recuperarse y meterse en las instancias decisivas de un campeonato donde, como decía, va a ser difícil terminar entre los mejores cuatro. Va a ser difícil, aunque queda mucho todavía por escribir. Por lo menos regresan a México contentos porque le empataron al mejor equipo del mundo. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Hablaba en el segmento anterior de estos equipos que han comenzado bien el campeonato mexicano, la Liga MX. Es un campeonato, eh, el de la Liga MX corto, en cuatro meses se disputa y se define absolutamente todo. Y es cierto que en esta etapa regular hay que terminar lo más arriba posible. Claro, todos vienen, repiten y dicen, bueno, el décimo segundo tiene opciones de ser campeón. Y claro que las tiene. Quien clasifica el repechaje en el décimo segundo lugar, hoy por ejemplo el puesto que ocupa San Luis, perfectamente puede ganar el campeonato. Gana su repechaje y se mete en la liguilla. En la liguilla enfrenta al primero, le gana y llega a semifinales. Pero es mucho más fácil ganar un campeonato estando en los, puestos, en los puestos de vanguardia, estando en los primeros puestos. Porque si termino entre los primeros cuatro equipos, automáticamente me voy a salvar de jugar el repechaje. Es decir, tengo unos días libres. Ese repechaje es un partido peligroso. Peligroso en doble sentido. Primero, en, do, en dos sentidos. Primero, porque en ese repechaje tengo una mala tarde, tengo una mala noche, tengo un mal partido, quedo eliminado. Quedo eliminado, así de simple. Eh, una mala decisión arbitral, una mala, un mal planteamiento, un mal rendimiento de mis jugadores, quedo eliminado. Y también corro el riesgo que me puede tocar un equipo poderoso. Recuerdo el, el partido de repechaje hace que fue un año atrás, cuando se enfrentaron Monterrey y Cruz Azul. Les tocó enfrentarse en repechaje. Entonces en México... Es peligroso meterse en el repechaje para un equipo candidato, para un candidato. Le toca un rival duro, un rival difícil. Imagínense una América Chivas en repechaje. Es un partido bravo para ambos, que nadie quiere jugar. Todos prefieren en un repechaje enfrentar a Mazatlán, enfrentar a San Luis, enfrentar a Querétaro. Y especialmente en condición de local y no de visitante. Por lo tanto, hoy en este campeonato ha habido tres equipos que ya eran candidatos cuando comenzaba el torneo lo poníamos como candidatos y han comenzado muy bien el torneo. Y ayer ganaron los tres. 1 a 0, pero ganaron. Y ganaron bien dentro de lo que vi, porque hubo muchos partidos que coincidían en el horario. Es muy difícil. Me concentré en la victoria de Monterrey, que fue más que Puebla, le ganó 1 a 0. Hoy vemos que Monterrey tiene 12 puntos sobre 15. Jugó 5 partidos y ganó 4. Tigre jugó 5 partidos y ganó 4. Y Toluca jugó 5 partidos y ganó 4. El resto lo perdieron. Los tres están con 12 puntos. 12 para uno, para Toluca. 12 para Monterrey. 12 para Tigres. Hoy por diferencia de gol, Monterrey está primero. Monterrey le ganó a Puebla, que siempre es incómodo el equipo del Arcamón. Y le ganó bien por 1 a 0. Una buena victoria con el gol de, de Estefan Medina. Tras un remate fue un esmore, un rebote, y aparece Estefan Medina y termina anotando. Pero para un técnico con experiencia como Bucetich, con el plantel que tiene, que le ha dado orden que está, está el equipo bien, bien parado, se nota su idea, es un equipo que defensivamente, como lo, los ha hecho siempre el propio, el propio técnico mexicano, eh, eh, se nota que tiene solidez defensiva, con, con un bloque de volantes que ayudan mucho a los hombres de atrás, como el caso de Craneviter, 
o Ortiz, quienes estén jugando junto con Romo por el medio, los que juegan por fuera, sea Pizarro por un costado, sea Mesa por el otro, también le dan una mano, o sea, dos volantes que tienen llegada por fuera, y después la presencia de dos delanteros peligrosísimos como Berterame y el propio Rogelio Funes Mori. Tiene un equipo bueno en plantel y hasta ahora está cumpliendo. Y qué importante para un candidato como Monterrey comenzar de esta manera, porque ya es líder del torneo, ya, ya, ya asoma candidato también entre los cuatro mejores, más ya que al torneo le falta mucho, pero le falta mucho entre comillas, ¿eh? porque eh, estamos un torneo de 17 fechas, eh, cinco fechas, eh, exact, eh, exactamente serían cinco fechas y, y un poco más, estaríamos culminando el primer tercio del torneo. O sea que cuando empiece a jugarse el partido de la fecha siguiente vamos a cumplir el primer tercio del campeonato. La primera tercera parte del campeonato. Ya es un porcentaje alto. ¿eh? Lo dividimos en tres y la primera parte ya, ya se va a disputar. Eh, Toluca le ganó a León 1 a 0 sobre el final. Y otro equipo que también, Nacho Ambriz, yo le creo mucho a Nacho. No lo pongo como el gran candidato porque es un equipo que eh, eh, tiene todavía que armarse desde la presencia de muchos jugadores que llegaron, muchos jugadores nuevos. Eh, con la presencia de Menezes, con la presencia de Navarro, jugadores que conocía Nacho Ambriz, pero que tiene que incorporarlos. Hizo algo muy bueno Toluca, que acá está un poco la, la, la respuesta de por qué estos equipos son protagonistas, Monterrey, Tigres y el equipo de Toluca, porque terminó el torneo pasado y se pusieron a resolver tema contrataciones. No perdieron tiempo, no están vendiendo jugadores o comprando jugadores en el medio del campeonato o en este arranque de campeonato. Ya vinieron con una base. Puede que pierdan alguno, o pierden, puede que llegue alguno, pero el equipo ya está, ya está. Ya hace tiempo que vienen respaldando a uno u otros técnicos. Eh, Miguel Herrera, ¿cuánto hace que está siendo respaldado por la dirigencia de Tigres? Mucho tiempo. Todavía no ganó nada. No ganó absolutamente nada. Pero hay un respaldo. Hay un respaldo. Hay un plantel ya conocido. Y eso es una ventaja. Y Tigres, sin ser espectacular, gana... 1 eh, a 0 a Juárez, gana de visitante, eh, le propina a Juárez una nueva derrota, la segunda en el campeonato consecutiva, y también se posiciona arriba un equipo que también, por supuesto, es candidato con un guiñac interminable. Eh. Lo guiñac interminable siempre está, eh. por más que en ese remate tocan un nombre de Juárez, eh, el gol es de guiñac y bien concedido para el delantero francés que ya lleva tres en este campeonato. Entonces, hubo continuidad al respaldo de Miguel Herrera, al plantel, y Tigres es candidato. Toluca terminó el torneo pasado y dijo, este se va, este viene, este contrato, este lo saco, este lo echo, a este lo llamo, y definió el plantel rápidamente. Quiero pretemporada con el plantel que va a jugar el campeonato, dijo Nacho Ambriz, y así lo hizo. Toluca muy rápidamente, apenas quedó eliminado, tomó decisiones, y eso lleva a que hoy Toluca es protagonista. Y un caso importante en esto de que México le cuesta tener técnicos capacitados, le cuesta tener técnicos top, eh, le cuesta y hay poca confianza y en algunos casos poca capacidad porque vienen técnicos uruguayos, argentinos y marcan diferencias en la Liga MX. O sea, no es casualidad lo que hizo Diego Coca con Atlas, lo propio que, que hizo Almada con Pachuca, pero si uno analiza y mira... Hoy tiene en la Liga MX tres técnicos mexicanos a la cabeza del campeonato. Bucetich con Monterrey, Miguel Herrera con Tigres y Nacho Ambriz con Toluca. 
tres técnicos mexicanos en los primeros lugares del torneo. Es importante, refrescante para México que necesita recuperar el espacio del técnico mexicano y demostrar que tiene capacidad. Así que tres equipos que han dejado buenas sensaciones, que se escapan en los primeros lugares, que son candidatos y que no me extrañaría, por más que falta mucho por escribir y mucho por jugar, que los tres vayan directo a la liguilla. Es decir, que los tres terminen en los primeros cuatro lugares. A Tigres y a Monterrey le creo mucho más porque ya hace tiempo que viene un trabajo con un plantel muy rico. Toluca tendrá que luchar más y le va a costar un poco más mantenerse en esos puestos de privilegio. Que como decía en su momento, es una ventaja que muchos han aprovechado. Atras ganó el campeonato aprovechando su posición en la tabla con resultados globales empatados. Pero haber terminado en los primeros puestos lo llevó a que pasó de ronda. Son ventajas que después en la liguilla hay que aprovecharlas. Por eso estamos comenzando un campeonato donde hay tres que ya empiezan a levantar la mano. Y Cruz Azul, por ejemplo, que no pudo ganarle a San Luis, que apenas está décimo primero y le alcanza para un puesto de repechaje. Este América, que con un partido menos, es verdad, hoy no está ni en zona de repechaje. Este Chivas, que solo marcó un gol en el campeonato y juega hoy un partido que tiene que ganarlo contra Querétaro. Querétaro es uno de los peores equipos del torneo, si no es el peor. Con un técnico que no tiene ni ni tampoco un recorrido para para pensar que que es el ideal para Querétaro. eh, Tomando en cuenta un poco sus antecedentes, que debutó hace un poco en la primera división, como el caso de Mauro Guerr, con un plantel limitado cuando hablamos de, de condiciones técnicas, con una dirigencia que ha tenido cantidad de problemas. Es para que Chivas hoy consiga un triunfo Y por lo menos empieza a colocarse en zona de repechaje. Acá lo cierto que los candidatos ya levantaron la mano. Y estos equipos que vienen de atrás con obligaciones como América, como Cruz Azul, como Chivas, tendrán que luchar en contra de la corriente. Ya hay un indicio, ¿eh? tendrán que venir de atrás para empezar a posicionarse, para empezar a sumar puntos, para empezar a tener buenas ubicaciones. Y no me extrañaría ¿eh? que vayan vía repechaje, aunque quede mucho por escribir el actual campeonato de la Liga MX. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. A ver, algunas noticias, algunas novedades antes de ir con los mensajes. Lisandro Martínez, el futbolista argentino, ya completó su traspaso al Manchester United en el día de hoy. Ya eh, aseguró que trabajó muy duro para esto y que para él es un honor unirse a un conjunto como el United. Y el conjunto inglés confirmó el traspaso del defensa central, que puede jugar como defensa central o puede jugar como volante central. Así que puede ocupar cualquiera de las dos posiciones. Martínez firmó un contrato hasta junio del año 2027 con la opción a extenderlo un año más. Dijo, es un honor unirme a este club de fútbol, he trabajado muy duro para conseguir esto y ahora que he llegado voy a dar aún más de mí mismo. Martínez jugó 177 partidos con el Ajax de Ámsterdam y es un jugador que es convocado habitualmente a la selección argentina. Esto lo posiciona mucho mejor para ir al Mundial. Uno lo ponía como fijo en el Mundial tomando en cuenta que tiene esa posibilidad de jugar como volante central o jugar como defensa central. Su perfil zurdo le da mucho más espacio, tomando en cuenta que siempre se busca un central con perfil derecho, un central con perfil zurdo. Por lo tanto, es un hombre que va a estar en Qatar 2022. 
eh, y que a su vez también esto habla a las claras de cuántos jugadores argentinos que en su momento le costaba comenzar a ganar espacio en equipos importantes y de a poco, de a poco empiezan a aparecer en equipos top. Porque llega un momento donde Argentina no tenía jugadores sacando el caso de Messi en equipos importantes de Europa. El caso de Lautaro con el Inter en su momento eh, y poco, no había más en Barcelona sacando Messi cuando estaba en el equipo catalán, ninguno en el Real Madrid, pero de a poco empezó Aparecer Rodrigo de Paul en el Atlético Madrid, el caso ahora de Lisandro Martínez en el Manchester United, el caso de el propio Julián Álvarez en el Manchester City. De a poco Argentina empieza a recuperar un poco esa presencia en equipos importantes de Europa. Buen fichaje para el conjunto inglés. A ver, por otra parte, el Bayern admitió que estuvo valorando internamente la posibilidad de fichar al portugués Cristiano Ronaldo, a raíz de una oferta que recibió eh, el campeón de la Bundesliga por el futbolista. Dijo, hablamos sobre la cuestión, lo contrario habría sido no hacer bien nuestro trabajo. Lo dijo eh, Oliver Kahn, que es eh, eh, presidente de, del club del Bayern. Dijo, personalmente creo que Cristiano es uno de los mejores jugadores que ha habido sobre el planeta. Sin embargo, por encima de la gran valoración del jugador, se acabó descartando la posibilidad de ficharlo porque no encajaría en nuestra filosofía. Siempre les hablé de la filosofía del Bayern Múnich, independientemente que en su momento dije, para el Bayern es buena contratación porque hay un ruido mediático importante en cuanto a venta de camisetas, en cuanto a, a, al ruido en el mundo del fútbol eh, que haría el Bayern con la contratación de, de Cristiano. Pero ellos no saben de su política, no saben de su filosofía no son de contratar figuritas por contratarlas, no contratan el, el nombre, contratan al futbolista que ellos necesitan. Y Cristiano últimamente ha transmitido algo que siempre se lo vio, siempre se lo dejó de manifiesto, pero quedó mucho más patentizado en los últimos tiempos, en el United y en Juventus. Que él juega para el Deportivo Cristiano Ronaldo, juega para él. Le importan sus números, sus anotaciones, sus logros, los torneos que juega, Y eso lleva a que ese egoísmo no es bueno en un equipo. Los jugadores tienen que ser egoístas. Pero egoístas dentro de la cancha, a la hora de culminar, a la hora de terminar, a la hora de decir, meto un paso, defino, no, defino, porque me siento cómodo para hacerlo. Pero no al punto donde lo lleva Cristiano. Que esto no cuestiona en absoluto el profesionalismo que tiene Cristiano, que es espectacular, pero le ha cerrado puertas ahora, a la hora de buscar un equipo para jugar la próxima Champions. Para Cristiano era espectacular jugar en el Bayern. Se iba a cansar de hacer, de hacer goles. Seguramente iba a ganar la propia Bundesliga. Candidato a ganar la Pokal. Y un candidato a ganar la Champions. Un equipo muy bien formado. Y muy bien trabajado de la mano de Nagelsmann. Con una directiva, eh, y hay que decirlo, la mejor del mundo. Donde administra cada euro de manera brillante. Pero le bajaron la, el, el pulgar. No, no quieren a Cristiano Ronaldo. Raúl Jiménez sufrió lesiones de rodilla y de aductor durante el partido de este fin de semana entre Wolverhampton y el Besiktas y está en riesgo de perderse el arranque de la Premier eh, con su conjunto. Eh, en medio de, de un medio de comunicación europeo, el Telegraph dijo que la baja del mexicano podría durar hasta ocho semanas, o sea, dos meses, a través de sus redes sociales. El conjunto inglés, el Wolverhampton, informó a los seguidores sobre las lesiones 
eh, del equipo y aunque se descartó que sean de gravedad, el club indicó que el ex hombre de la América se va a perder los dos últimos partidos de preparación y corre el riesgo de jugar eh, eh, de, 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 de no jugar contra, contra el Leeds, que es el rival en lo que va a ser la fecha inaugural de la Premier. Es una mala noticia, muy mala noticia para el propio eh, Raúl Jiménez. Eh, el sábado 6 de agosto comienza el, el campeonato, la Premier, y el Wolverhampton visita al Leeds United, lo cual ya se pone en duda la presencia del propio Raúl Jiménez. Digo, Raúl Jiménez, después de la lesión que tuvo en la cabeza, no volvió a ser el mismo, no volvió a ser el mismo, y una manera de ser el mismo es jugando, es jugando, es eh, recuperar esa confianza y recuperar el ritmo futbolístico. Ya el hecho de haber hecho una pretemporada es bueno, pero ahora estar parado ocho semanas lo va a perjudicar. Acá es importante, pensado en el Mundial, que Funes Mori se canse de hacer goles, que Funes Mori esté bien futbolísticamente y mentalmente, porque lo veo como la opción dos. Aquí Funes Mori es la segunda opción que tiene el propio técnico Gerardo Martino. Habrá que ver Henry Martín, que por lo menos aprovecha las oportunidades que tiene para marcar goles, como lo hizo ayer contra el Real Madrid. Habrá que ver qué pasa con Santiago Jiménez. Por cierto, Jiménez salió lesionado en el partido de Cruz Azul. Supuestamente no es de gravedad, pero ojo a seguir también esa noticia, porque se lesiona Jiménez cuando ya es un hecho que se va a jugar al Feyenoord de Países Bajos, lo cual hasta uno ponía en duda la participación de Jiménez tomando en cuenta esta, esta transferencia que ya, ya era un hecho que se va a concretar. Eh, no, no, no pienso que, vayan a, a, que se vaya a caer la transferencia por esta, esta lesión, una lesión muscular que sufrió Santiago Jiménez, pero sin duda que lo va a complicar un poco. Eh, por eso que lo de Jiménez es importante eh, que se recupere lo antes posible, que pueda jugar en Wolverhampton, que tenga ritmo de competencia, porque estamos a menos de cuatro meses que comience la Copa del Mundo, eh, a menos de cuatro meses, y es importante que cada futbolista llegue en óptimas condiciones. A ver, algunos mensajes en la cuenta de Instagram, Pereira y ESPN. Nuestros amigos que siempre se comunican, eh, que mandan sus mensajes... A ver, sacamos por aquí, aparecen fotos, fotos de mujeres, fotos por aquí, fotos por allá. Pero tengo que ir a, a la cuenta para... Acá está, acá está, ya la tengo lista. A ver, dice Eduán, Carolina tiene algo, programa, tiene algún programa nuevo, por favor contesta cuando tengas tiempo. No, Eduán no tiene ningún programa nuevo, no tiene ningún programa nuevo. Dice Omar, maestro, no sé si vio el partido, pero le envío esto, una vergüenza, pero el mayor... El que juega con barracas tendrá que ganar por goleada para que sea válido. El Chiqui Mafia y su combo no tienen vergüenza. Yo no vi el partido mal, pero le voy a contar a la gente. A ver, ayer jugaron Barraca Central, el equipo del Chiqui Tapia, contra, eh, del presidente Lafa, contra Patronato. El partido estaba 1 a 1 al gol de Patronato, y se lo anula, se lo anula. Y después termina ganando Barracas 2 a 1. Dicen que le metieron la mano a Patronato de manera eh, alevosa de manera exagerada. Le robaron un gol, eh, creo que le anularon un gol por una posición entrada que no existe. Hay muchas jugadas polémicas que llevan a, la a, a, llevan a, a algo que hemos dicho muchas veces. Lamentablemente lo que pasa en Argentina, a Barraca Central lo están ayudando de manera grosera para mantenerlo en la primera división porque es el equipo del presidente del AFA. La gente de Patronato se calentó, se enojó porque le robaron el partido. 
y eso generó eh, eh, violencia, eh, eh, peleas, eh, eh, y bueno, y originó de todo. Voy a ver la jugada azul porque quiero analizar esta tarde y comentarlo en Jorge Ramos y su banda. No se puede manejar el fútbol argentino de esta manera. Se puede manejar el fútbol para que el equipo del presidente del AFA le hagan los favores y el conjunto se mantenga en la primera división. Si tiene que descender, que descienda. Que descienda. Así lo hizo Grondona con Arsenal de Sarandí. Fue grosero y ahora la misma historia la vimos con Barraca Central, que hace unos años estaba en la tercera división de Argentina y llegó a la primera división, como se los dije aquí que iba a llegar. Y en cualquier momento lo vimos jugar Copa Sudamericana o Copa Libertadores. Es lamentable. Y ayer un hecho bochornoso. Claro, soy de patronato, me siento robado, me siento violado, me siento que me pasaron por encima y reacciono con, con bronca, con impotencia. No justifico la violencia. Pero acá, culpable de la violencia es el propio Chiqui Tapia por estos robos a muchos de los equipos que están enfrente para, de esa manera, favorecer a su conjunto. Una vergüenza. Dice René Martínez, hola Hernán, ¿cómo le va? Qué bueno que ya regresó a la conducción de Es Así y Punto después de unas merecidas vacaciones. No sé si merecidas o no, ¿eh? pero bueno, me las tomé igual y me las voy a seguir tomando. Gracias René, ¿eh? por considerar que son merecidas. Ahora, sí le digo una cosa, ¿eh? qué bien que inició las vacaciones, ¿eh? Necesitaba las vacaciones para recuperarme bien físicamente. Era como una pretemporada previa al Mundial. Y físicamente estoy bien, ¿eh? estoy como una bala. ¿eh? Una cosa de locos. ¿eh? Pero me vino muy bien las vacaciones. ¿eh? Me desconecté eh, y como ya había tenido tantos problemas físicos en el comienzo del año, ya fueron superados y la verdad, todo muy por muy bien para llegar con todo a la Copa del Mundo. A ver, sigue René. Después de ver el nivel de la América Real Madrid, es necesario que los equipos mexicanos busquen la forma de jugar la Copa Libertadores. Porque cuando juegan con los grandes, los jugadores cambian el chip y juegan a un gran nivel. ¿Qué opina usted? No, sin duda que México tiene que jugar la Copa Libertadores. Hay una motivación en enfrentar a un Real Madrid. Hay una motivación en enfrentar estos partidos. Sin dudas, sin dudas. Como es una motivación en enfrentar a el propio, eh, 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 la propia Copa Libertadores. Ahora, acá también hay que buscar la manera que el futbolista mexicano, dígase en este caso el América, se motive cuando enfrente a Tijuana, se motive cuando enfrente a Santos. De repente el campeonato quizás no motiva por esta forma de disputa, de repechaje, de liguilla, de tantos que clasifican. Pero hay que buscar la manera de motivarlo y motivarse internamente. No se puede esperar que la motivación solo llegue cuando se juegue la Libertadores contra Boca o contra Flamengo, o un amistoso contra el Real Madrid. Hay que motivarse constantemente. De eso hay que trabajar el futbolista y los cuerpos técnicos. José Trujillo, saludos Pereira de San Francisco. Fue un placer conocer a Carolina y a José y poder decirles al país que es así y punto con Hernán Pereira es el mejor podcast. Y que cuando está Carol me gusta más que cuando está José del Valle. Para ser sincero, durante tus vacaciones solo escuché cuando estuvo Carolina. Perfecto, gracias. Me una, mando unas fotos. José Trujillo, que se sacó con Carolina, con José. Y bueno, qué bueno que, que les dijo a ellos eh, que es así, punto. No les gusta cuando está José del Valle. Qué bueno cuando la gente puede decir las cosas en la cara a, a nuestros compañeros. Joaquín Martínez, Hernán, buen día. Ya miré que volvió. Como no, como no me gusta escuchar a su compañero, estuvimos en ausencia varios oyentes. Bueno, eso creo. Me pondré a tope desde el programa del lunes que regresó. Es así y punto. Perfecto. Tiene que escuchar todos los programas y escucharlos si puede un par de veces más. ¿Por qué? Porque hay que sumar. ¿eh? Tenemos que sumar. Tenemos que meter a es así punto 
en el top 3. Señores, ha sido un placer, ¿eh? Mañana nos reencontramos, como ven, ¿eh? Semana completa, ¿eh? Volví con todo, los cinco días. Hasta mañana. Es así. Y punto.